0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Hola y bienvenidos a un episodio muy especial de Binarios FM. Estamos grabando en directo en el podcast estudio de que Apple tiene aquí en la WWDC. Y están conmigo, como el año pasado, los periodistas españoles que han venido al evento. Eh, nos falta una, Rosa Jiménez Cano, del país, que se ha tenido que ir un poco antes esta mañana, pero está aquí conmigo Eduardo Arcos de Hipertextual.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Y, muy
1: bien, y Francis Brasero de la Vanguardia.
2: Ahora,
0: buenas tardes.
1: Bueno, no sé cómo, cómo empezar. Yo diría que simplemente preguntaros eh,
0: cómo habéis visto el evento. Una descripción general así para empezar, yo creo que sería lo mejor. Bueno, pues eh, en principio es un evento que sorprendía bastante porque todos esperábamos que hubiera algo de eh, eh, hardware, eh, aunque enseguida nos dimos cuenta, nos, nos lo dejaron muy claro, que no, que solo iba a haber. Software. Um, nos hemos acostumbrado bastante en los últimos años a siempre tener algún gadget, algún uh, algún objeto físico del que hablar y en cambio Apple uh, fue capaz y yo creo que valiente de, uh, de hablar de cosas que son menos tangibles pero que son seguramente más importantes uh, que los dispositivos porque el software siempre perdura y uh, la perspectiva de cosas como la de ayer se ven mm, seguramente más con el tiempo.
2: Eduardo, un poco en la línea, eh, yo me esperaba al menos renovación del iPad, luego lo estuvimos hablando y probablemente lo, lo echen para, para septiembre, pero me esperaba renovación del iPad Pro, eh, y al menos esa supuesta, ese supuesto reemplazo del, del MacBook Air, me, me lo esperaba, eh, consideraba que este era el momento correcto para, teniendo tantos desarrolladores y tanta gente que está esperando una Mac en condiciones y con todo el discurso que hubo de mejorar eh, macOS y todos los cambios que han habido, me parecía como el momento correcto para anunciarlo. Al final entiendo que el, el enfoque estaba en, en, en software, que era muy importante centrarse en el discurso de la privacidad, que creo que ha tenido mucha relevancia durante la keynote, y sobre todos estos cambios a favor del performance, del desempeño, en, a, a lo largo de todos los sistemas operativos de Apple entonces puedo entender que no lo hayan hecho pero sí que me esperaba al menos algún anuncio de hardware Sí, yo,
1: yo vine también con la idea de bueno, me, me hice un truco mental que fue eh, públicamente pensar que no venía nada de, de, de hardware pero internamente pensar que sí iba a haber algo porque entre otras cosas estoy esperando para comprarme un nuevo MacBook y era como si lo presentan ya me hacen un favor enorme pero, pero no es tan raro, ¿no? Otros, sí ha pasado lo mismo. Han, han, se han centrado mucho en el, en el software y muy poco en hardware o hardware muy pequeño. Creo que hace dos años fueron los Time Machine, cosas así que eran, digamos, accesorias. Lo que sí es verdad es que eran años en los que Apple lanzaba más cosas a principios de año. Estamos en un año en el que no ha lanzado nada más que el iPad, el, el iPad en marzo. Eh, y el resto del tiempo no hemos visto ningún
2: solo producto nuevo, ¿no? Y hubo una época, no, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero... Apple siempre tuvo estos dos, dos fases de lanzamiento a principio de año, en alguna época fue en marzo cuando se lanzaban los iPads en marzo y luego se esperaban a, a, a después de, de, de verano para lanzar a iPhones y demás luego eh, creo que el ciclo cambió un poco en algún punto todo se volvió a lanzar en septiembre luego volvió a cambiar y teníamos eh, el WWDC para lanzar cosas y parece que nuevamente vuelve a cambiar el ciclo y tendremos todas las novedades de golpe en septiembre. Fijaos en una cosa que mmm, no hay ninguna compañía más en el mundo que pueda hacer
0: una presentación como la que hizo Apple ayer eh, mmm, Google puede hablar básicamente de sistema operativo eh, móvil pero no uh, puede hablar de algo parecido a, a, a Mac um, eh, Microsoft puede hablar de un sistema operativo para ordenadores, pero no tiene tampoco ahora uno para móviles, es decir, y Apple tiene todo un ecosistema de, de sistemas operativos, baja la redundancia, que puede utilizar absolutamente... En, en un montón de dispositivos, al final, todos esos dispositivos más servicios eh, son las cosas que enriquecen a, a, esa, a esta compañía, vamos. Sí, vamos a ser
1: sinceros, fueron dos horas de conferencia a pesar de no haber hardware. Se habló muchísimo de muchísimas cosas y al final, bueno, pues eh, si hubieran metido hardware además de todo esto, hubiera sido realmente un matador. ¿no? No.
2: Claro, ahí es donde, donde, donde veo la, la razón fundamental, si querían realmente enfocarse en mandar un mensaje muy, muy claro. Y creo que el mensaje ha sido contundente. Por un lado, queremos mejorar el desempeño de toda nuestra línea, lo, lo viejo y lo nuevo. Queremos que todo funcione mejor. Privacidad y el tema de no juntar todo en una sola plataforma. Lo de, lo de unificar iOS y macOS. Creo que esos fueron los tres mensajes fundamentales a lo largo del, del, del keynote de ayer. Y Les ha funcionado muy bien. Eh, todo el mundo está hablando de, de, de estas tres líneas. Eh, uh -huh. Las acciones están al alza. Eh, se está hablando de que Apple está a punto de, hecho está a punto de llegar al, 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 al billón de. de, de mil, mil millones. El billón, ¿no? No, no, no. Eh, no, no, trillion. Millones, ¿no? Trillion. Ah, trillion. Trillion, trillion. Están,
0: perdón. Están a punto de llegar al trillion, que será el billón.
2: Ah. Eh, pero todo el ciclo de noticias sí que se ha centrado en en estos tres puntos es probable que si hubiesen lanzamientos de hardware pues se hubiese devaluado un poco alguno de esos tres mensajes que creo que son muy importantes de cara al futuro de la empresa eh, y, y, es, y yo creo que eso es, es hay que entender el valor que tiene el lanzar un sistema operativo que va a hacer que iPhones de hace del 2014, del 2015 van a empezar a funcionar mucho mejor uh -huh. eh, que es un, un motivo para no renovar eh, teléfonos. Y eso es un mensaje muy fuerte eh, de, de parte de una compañía tecnológica que vive de la renovación de dispositivos. Entonces, creo que tiene sentido que al final no hayan lanzado hardware para no devaluar esos, esos mensajes que son súper importantes, en mi opinión.
1: Eso es un tema muy interesante porque es verdad que, bueno, me lo ha preguntado mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, por la mente de Apple cuando lanza un producto que te, como es iOS 12 que va a, a, a afectar a sus ventas de iPhone ¿no? porque mucha gente que está pensando en renovar un teléfono a lo mejor descubre que con iOS 12 le va un poco incluso mejor de lo que le iba al anterior um, mi opinión es que hay un mercado enorme de segunda mano que probablemente sea el que se va a beneficiar es decir, este tipo de sistemas operativos lo que hacen es expandir la base de usuarios por la parte de abajo, Apple no tiene teléfonos muy baratos pero sí tiene un gran mercado de segunda mano que no tiene nadie más. ¿no? El teléfono que le das a, a tu hijo, a tu pareja o que acabas vendiendo en Wallapop o lo que sea. Y, y con este tipo de, de actualizaciones sí que consiguen que ese mercado crezca más y no, no se pierda.
2: También creo que tendrá algún tipo de, 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 de impacto en, en gente que está usando Android. Es decir, eh, tienes un Android, tiene, pasan dos tres años, tu teléfono ya es inservible. El mensaje es, hey, aquí hay una alternativa, es un poco más cara tal vez pero vas a tener 5 o 6 años de producto funcional uh -huh. eh, y por ahí tal vez haya impacto positivo para la empresa. Uh -huh. Estamos hablando de que llegan al iPhone 5S. ¿Al 5S que se lanzó en 2013? Sí, 2013. 2013, sí. 2013 sí. Uh -huh.
1: Bueno, al mismo tiempo ha presentado Watch OS que deja atrás al, al primer Watch. que al bueno, pero cero, bueno, sí. Se entiende sí. que era un, era un Watch, quitando los que se compraron los de 10.000 dólares, que tampoco era. se sabía que tarde o temprano se iba a abandonar. ¿no? De acuerdo. Pero vamos a ir por, por partes. Yo creo que eh, lo, lo que toca es seguir un poco el guión de la conferencia inaugural y hablar de primero de iOS. Uh, ¿Qué os ha parecido iOS 12? Eh, yo lo he estado probando en el iPhone X pero en el iPhone X. <risa> es casi, casi un, un pecado decirlo aquí no <risa> Sí. Eh, pero no sé, eh, incluso aunque no lo tengáis en el
0: iPhone vuestro, ¿qué os ha parecido lo, lo que han presentado y lo que han lanzado? No, la verdad es que eh, da la sensación de que tenemos, en definitiva, un sistema operativo mucho más estable, con más uh, funciones pensadas uh, a raíz, sobre todo, de haber escuchado, creo, muchas de las críticas que se han ido haciendo en los últimos años, o de las carencias que, que ha ido teniendo a uh, iOS 11, o, 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 o que hemos arrastrado de versiones anteriores de iOS, y... Mm, eh, la verdad es que eh, pinta bastante bien con algunas de las uh, de las
2: características que, que hemos ido anunciando. Uh -huh. ¿Eh, eduardo eh, Bueno, depende. Por un lado, yo lo instalé en, el, en, en, en mi iPhone. Eh, es, es más rápido. Es muy loco como un, una beta. Ya va más rápido que iOS eh, 11. Eh, yo tengo un conflicto severo con el tema de, de la de las supuestas ayudas para usar menos el teléfono. A mí no me gusta que la multinacional de Silicon Valley me trate como un niño. Y tengo mucho conflicto. Google está en la misma línea. Entiendo que debe haber una posición pública en búsqueda de que la gente use menos el dispositivo y que haya un impacto real social detrás de, de, de usar tantos de, de tanto smartphones. Pero no termino, a mí no me termina de gustar el hecho de que de alguna forma nos traten como niños en donde el propio sistema operativo nos empieza a decir, hey, estás usando mucho esta aplicación, estás usando mucho esta aplicación. Creo que el control, y ahí por ese lado Apple, creo que de alguna forma lo ha hecho un poco mejor, creo que el control debería estar del lado del de desarrollador. Es decir, Facebook no te invade a, a, a punta de notificaciones y te intenta mantener siempre eh, usando la aplicación eh, el sistema operativo debería ofrecerme mejores controles para que Facebook o, in, o, o, o Instagram o quien sea no pueda hacer ese tipo de cosas. Pero no creo que deberían de tratarme a mí como un niño que no sabe, no sabe de decir hasta aquí llego. Ay, pero hay una vertiente de esto que yo creo que sí que es importante y es precisamente la de los niños. Eh... Sí, sí, no, claro. Eh, estoy hablando de, sí. de, un, de mi punto de vista de adulto, adulto entre comillas. Yo, yo entiendo que con los niños sí que debería, deberían de haber controles mucho más estrictos y, y, y claros, también y que, que, que también se le informe mejor a, a, a los padres qué es lo que el niño está haciendo con, con el dispositivo. Yo, yo, yo entiendo que eso lo haya. Y creo que esa vertiente es importantísima que se imponga. Pero parte del, de la posición pública por, de Google y de, y de Apple ha sido, hey, mira, te voy a poner una serie de, de herramientas para que eh, eh, se te avise cuando estás usando mucho eh, una aplicación. Y siento yo que ahí empezamos a entrar en una línea en la cual me empiezas a tratar como una persona que, soy incapa que es incapaz de controlarse a sí misma um, es que hay personas que son incapaces de controlarse <risa> en, el uso,
0: en el uso del teléfono y todos tenemos ejemplos yo creo que no está mal uh, que si alguien acaba siendo consciente de que o alguien en su entorno le dice eh, te estás pasando porque con el móvil mmm, estás como obsesionado hay gente que mmm, eh, no lo suelta para nada pues bueno, que haya la posibilidad de que uno sea consciente y utilice esa aplicación para marcarse límites o simplemente para saber en qué momento... Uh, a partir de aquí deberías empezar a pensar que, que ya no estás haciendo lo normal bueno, no, es, no, no está mal ¿eh? no, mientras sean completamente opcionales y los puedas
1: quitar o no, no te afecten pues, ¿qué más da, no? Eh, lo único que sí que he visto es que algunos por defecto se activan, yo tengo sí, de hecho, uh, sí. por la noche el do not disturb a partir de cierta hora de la noche cuando yo voy también. a la cama y esta, esta noche me he despertado he cogido el teléfono y pues, no, no me deja ver las notificaciones Eso estaba activo pero por ejemplo,
2: eso a mí ahí me eh... Eso me, me causa conflicto. Por otro lado, sí que me gusta la opción de si el, el teléfono de tal a tal hora no vas no va no va a, a, a saltarte la notificación como tal, por mucho que lo mires. Uh -huh. eh, a ver, debería de haber una opción para, quiero ver las notificaciones ahora, no me lo, no me lo impidas, pero sí me gusta el hecho de que eh, no haya forma de, de, que la, de que las aplicaciones de tal a tal hora eh, te muestren la, las notificaciones. No sé ¿Sí, si sí me explico sí, la diferencia.
0: Yo, a diferencia de vosotros, no, no he instalado iOS 12 y esta noche eh, el, el teléfono, claro, estamos a nueve horas eh, menos sí. que, que en España, el teléfono me han empezado a saltar notificaciones, mensajes, eh, sí. llamadas telefónicas y cuando he cogido el teléfono por la mañana era una ristra de eh, notificaciones horrorosa, horrible, que ya no quería ni ver. Eh, si en ese momento he pensado, ojalá tuviera ya iOS 12, porque todo esto me lo habría ahorrado.
1: Sí, aunque solo sea por la agrupación de notificaciones, ya es un salto adelante, ¿no? Yo creo que la agrupación de notificaciones era algo que estaba pidiendo todo el mundo desde es, hace tiempo. Totalmente, y, totalmente. Y eh, iOS 12, yo creo que una cosa interesante es que lo más, los detalles pequeños del sistema operativo es posiblemente lo que más le vaya a gustar a la gente. Esto de la agrupación de notificaciones, que CarPlay permite usar Google Maps Always en, como mapa de, de, de CarPlay. Yo sí. creo que son, son pequeños puntos de fricción que había que se van a eliminar con, con iOS 12 cuando llegue en, en otoño. Entonces, eh, de cara al público van a ver que el teléfono no cambia mucho, se hace más rápido, se hace sí. más eh, eficiente, y algunas cosas que le molestaban mañana no están ahí. O sea, yo creo que va a ser un éxito en ese sentido.
2: no no y, y, yo creo que el, 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 el hecho... O sea, yo me pongo a pensar en una persona que tal vez no tiene eh, una posición económica alta. Y compró con mucho esfuerzo un iphone 6s por decirlo hace unos años el valor de que con una actualización ese teléfono funciona mejor mm. para esa persona es es una diferencia muy muy grande y ahí es donde yo veo eh, la parte ahí es donde veo que apple se va a ganar a muchísima gente de nuevo eh, en de verdad ofrecerle un valor tangible que no tiene, que, que, donde no hay fricción, porque simplemente tuvo que actualizar el teléfono, no ha tenido que comprarse otro, no ha tenido que abrirlo para ponerle otra cosa, simplemente actualizó el teléfono y el teléfono ahora va mejora Ahí yo veo mucho valor para mucha gente que tal vez, eh, o gente muy joven, que un, un estudiante que tal vez no puede ir, ir renovando un teléfono cada dos años, o una persona que está en, en, un, en algún, no sé, en una situación, o una persona que está en una situación en económica, no, no, no la mejor situación económica yo ahí veo muchísimo valor, mucho valor de cara, eh, que va más allá de características, de que le han puesto, de que le han quitado. Es el simple hecho que mi teléfono funciona mucho mejor. Yo creo que ahí tiene mucho valor.
1: Eh, vamos con lo importante del
2: nuevo sistema operativo, sí. los Memojis, sí. que Es súper sí. importante. Sí, claro, claro, sí. ¿Qué os <risa> parecido? A ver... <risa> <risa> ¿Cuándo fue la última vez que usaste los emojis eh, con iOS? Los animojis, sea? pues... Los eh, animojis, perdón. Pues,
1: de vez en cuando, pero muy poquito, porque como dependen de... Básicamente de iMessage, de messages, y, sí. y la gente no usa iMessage en España. Eh, cuando me he vuelto a España... He pasado a WhatsApp, como todo el mundo. Eh, sí. Pero, pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, se usará más. Pero yo creo que es algo que tienen que seguir haciendo, porque conforme este tipo de técnicas vayan llegando a más teléfonos, ahora mismo tienes que tener un iPhone X. Claro. Um, pero cuando este año el iPhone X sea más barato y el iPhone que llegue este año, el X2, o como le vaya a llamar, los el 11, o lo que sea, eh, ya permite hacerlo también. Y a lo mejor si sacan un S2 con, con FaceTime, con uh, Face, ID, Face ID, también permite hacerlo, pues ya empiezas a tener una masa crítica de gente que lo saca ahora que lo han ampliado y le han dado algunos cambios interesantes esto de poder usar filtros, de que automáticamente te, te mantiene la imagen real pero te cambia la cara por el, por el animoji ¿Sigue, ¿sigue dependiendo de messages? sigue dependiendo de message o de facetime puedes usarlo en facetime también sí, es verdad y, y bueno, es sí, no es lo ideal eh, y siempre estoy deseando que saquen una aplicación independiente para estas cosas. Creo o que, que sea alguna. parte del teclado. Es creo decir, si yo es. estoy en WhatsApp, que mm. pueda
2: tirar el, un, un GIF mm -hmm. o un vídeo corto con, con mi Animoji, independientemente de la aplicación, sería, sería lo ideal.
1: Sí, es un poco raro que no lo hagan porque yo creo que la gente lo usaría más de esa forma y a la gente que tiene WhatsApp diría, no, ¿y por qué no puedo tener esto? ¿Ah, porque no tengo un iPhone? Exacto, y me compro un iPhone. Exactamente.
0: Sí, es una, es una característica que yo el año pasado cuando la vi pensé esto va a ser la bomba, pero uh, por esas limitaciones, limitaciones que decías tú que uh, hace falta un iPhone X uh, y, claro, y Message, uh, no es tan fácil que eso tenga ahora mismo popularidad. Uh, recordad que Samsung con el lanzamiento del Galaxy S9 y S9 Plus uh, también uh, ahora en febrero pasado eh también ha creado eh pues eh, algo parecido al los emoji. emojis creepy eh,
2: que... yo lo vi y pensé creepy <risa> Qué creepy Pero es.
0: Es, es muy parecido uh, y supongo, imagino que tienen la misma percepción que Apple en este aspecto, que bueno piensan que va a ser algo popular realmente y que la gente va a intercambiar este tipo de mensajes y lo va a usar de una forma fluida.
2: Yo lo sí. veo más con el mismo y creo que tiene más, a ver, es más, eh, no sé cómo decirlo, te ves reflejado, es como una manera de expresarte distinta. Yo,
1: yo, es fundamentalmente, yo creo, la, sí. la, la fidelidad que tiene al recoger las expresiones, eh, sí. la animación que tiene es muy fluida de 60 frames al sí. final todo eso pesa
0: porque cuando no, no. yo me hice el de Samsung da un poquito de miedo sí, 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 sí. sí da un poquito de miedo pero claro es que eh, con el iPhone 10 eh, tienes las características del sistema de reconocimiento facial mm. que está eh, que es muy completo y que no es el mismo que tienen básicamente la inmensa mayoría de, de resto de marcas, sobre todo, bueno, todas las que usan Android
2: no, y el cuidado gráfico es, es mucho más amable, se ve bonito es algo que, 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 te, que te agrada ver no es esta cosa rara extraña que te, te causa un poco de rechazo ¿no? seamos sí. honestos
1: son, son muy divertidos y sí. la verdad es que lo único que me quejo es que no hay muchos peinados pero hay, hay, mu hay muchos pero da la casualidad de que el, a mí no ninguno me gusta exacto, yeah. de, no, no puede ser que haya tantos si y no tenga uno para mí. Pero sí que pero me sorprende este... que no estén Clips, por último, ¿sabes? Mm. El, el poder. Bueno, Clips eh, lleva un ciclo de actualización un poco independiente. Yo creo que probablemente llegue en, en siguiente Clips o.
2: Eh, y, y mira que el año pasado eh, los, los, los Animojis no tuvieron del todo éxito fuera de Estados Unidos, pero sí que se, sí que se empezó a hacer mucho los animo, eh, Animojis karaoke, karaoke o como se llamen. Mm. Me sorprende mucho que Clips no tenga. Eso, específicamente eso. Es un poco extraño. De todas ¿no? formas, este año
1: han ampliado la, el tiempo de, de grabación que puedes hacer de 30 segundos, con sí. lo cual yo creo que vamos a ver más de este tipo de, de cosas sí. tontas. Y como ahora tu cara, pues, y le puedes poner filtros. Y claro. Yo esta mañana he hecho el filtro mío, en mi imagen real, ponerme mi, animoji, con, mi, mi emoji con, con el filtro de comic book y es que queda fantástico. Sí, lo vi, lo vi, queda, queda muy, muy bien. Muy bien. Sí, sí. Pero hasta el punto de que te planteas, ¿por qué no hacen esto independiente como herramienta para que puedas hacer vídeos largos con eso. personajes? montar tus propias películas con Mimojis anim y animoji y, y sería yo creo que para los niños una herramienta educativa fantástica. Algún día
0: llegará y... la primera película hecha exclusivamente
1: en Mimojis. Pues <risa> pro probablemente no tarde mucho. O sea, esto es cuestión de ponerse ahora una serie de dibujos animados así con Mimojis. Sería muy fácil de hacer simplemente grabando la pantalla del teléfono. ¿eh? Y
2: técnicamente no, no hay limitación. Mm -hmm. no, no. No, no veo una limitación técnica que, que tengas que grabar solamente 30 segundos. o ta, que está de, que bueno, dependiente el,
1: el truco es grabar la pantalla. Entonces puedes sí. grabar todo lo que quieras pero, pero, lo lógico sería que hubiera alguna aplicación que permitiera hacer esto sin hacer claro. hacks de estos
2: que tienes que instalar. Claramente.
1: ¿no? claramente. Um, dos cosas que quiero hablar de, de iOS 12 antes de pasar a otros temas. Eh, realidad aumentada, eh, bastante
0: hincapié en, en esto con la demo de Lego y demás. Eh, ¿Cómo la visteis? ¿Qué os pareció? A mí me pareció eh, que la primero la aplicación para medir, Measures. Um, es realmente lo que tiene que ser la realidad aumentada la, yo todo lo que había probado hasta ahora en realidad aumentada con, con, con el iPhone no llegaba al nivel que lo que nos enseñó ayer Apple con, con esta aplicación que, con la cual puedes medir absolutamente todo el universo que te rodea de una forma muy fácil y muy sencilla y la la demo del Lego me pareció increíble por cómo era capaz de mezclar el mundo real y el mundo virtual sin que hubiera momentos en que pudieras saber qué estabas viendo, qué era real y qué no lo era. Eso me sorprendió muchísimo,
1: porque es verdad que en algún momento ya no sabía qué edificio era de ego y qué edificio Claro, era es que,
0: de... es que esa, ese es el mérito, porque movían, movían el iPad de un lado para otro y la iluminación, y era, y la iluminación era exactamente la misma y el, el, el tono, los brillos, las sombras... Um, es eso lo que tiene que ser un día la realidad aumentada ¿no? Yo aquí lo que veo es que realmente lo que hace falta son las gafas, porque tampoco exacto. los niños van a estar con el iPad en la
2: mano. Diez minutos el tiempo, más diez tarde del iPad te quieres matar. Eso,
1: eso, no sé quién lo dijo, si es como Apple en Twitter lo leí. Apple se pasa el día diciendo que no puede poner eh, pantallas táctiles en los Macbook porque el brazo se te cae, claro. pero luego te dice que mantengas un iPad durante diez minutos para jugar juegos juego aumentada. No no, no, no funciona. Sí. Pero yo creo que todo esto está sentando unas bases muy buenas para en el futuro si Sin salen duda. las gafas. Tener todo este lenguaje de desarrollo ya, ya creado en torno a, a realidad aumentada, que no veo a nadie con este nivel. Uh, Google, retocó su herramienta, la mejor, la mejorado eh, ha mejorado mucho, bastante este año, uh -huh. pero pero yo creo que Apple está uh, solamente con lo de la. Uh, la persistencia de, do de objetos virtuales entre dos personas que están jugando al mismo tiempo a lo mismo, viendo el mismo objeto, o, o, o que ahora se, se pueden uh, fijar objetos a objetos que se mueven, a una sí. hoja de papel y demás, sí. todo eso es completamente extraño. Años, luz de, de otras cosas.
2: A ver, hay que quitar el camarógrafo, en definitiva. Que ahora mismo, para hacer juegos de realidad virtual o de realidad aumentada, necesitas, necesitas tener un camarógrafo o ser el camarógrafo, literalmente. O sea, tener un iPad en la mano moviéndote físicamente. Hmm. 10 eh, minutos más tarde no puedes más eh, yo no veo a un niño con un iPad en la mano más de 5 minutos y desesperándose creo que hay un, un factor wow no ahí eh, clave con el con, el, con el, la reloj aumentada que de cara a la demo tiene mucho valor eh, eh, puede sentar bases para que haya mucho desarrollo pero mientras no tengamos un dispositivo que quite el, esa, esa sensación de, de tener que cargar un, un un, un iPad 10 minutos o un, un objeto pasado, pesado más de 10 minutos eh, no veo que esto avance mucho más y, y, con, y con los visores pasa un poco lo mismo o sea, ahora, ahora mismo ponerte un visor del, el de Sony por ejemplo o el, los Oculus es, es terrible, es, es conectar cables es, es una cosa pesada que te cansa tenerla en la cabeza durante un tiempo hay que buscar, a, supongo que la tecnología tiene que llegar hasta allá ¿no?
1: eh, por último, me sorprendió no ver una referencia más clara a Siri como servicio que mejora y por dónde mejora y cómo se va a mejorar en el futuro, pero sí que hicieron esto de shortcuts que yo creo que nadie se lo veía venir y es bastante increíble. y Yo creo que va a cambiar bastante cómo la gente usa Siri. Si sí conseguimos que, que, que la gente más técnicamente avanzada cree recetas fáciles para usar y demás, ¿no? pues es, básicamente es lo mismo que estaban. Workflow. Eh, es para, lo que compraron, saco, ¿no? Compraron Workflow. Sí. Workflow es para crear acciones automáticas como Automator en macOS, pero sí. para ellos. Para y esto lo que han hecho es simplemente añadir la capa de que el que, el que inicia la, el, la receta sea una voz en vez de ser tú pulsando un botón. Así ¿no? es, sí.
0: eh, ¿Cómo lo visteis? ¿Qué os pareció? Pues eh, lo de Siri me pareció que era vitaminar un poquito a Siri. La verdad es que le hace falta. Y Shortcuts eh, está muy bien. Um, pero creo que eh, a Siri le hace falta todavía un empujón más en inteligencia artificial para acercarse a, mí, a, a
2: otras. Yo, yo A mí lo de Siri me preocupa mucho.
1: ¿Creéis que puede ser que se esté guardando esto para un lanzamiento de HomePod Ojalá. o lanzamiento de HomePod 2 o Ojalá. un lanzamiento de algún tipo de producto relacionado con audio? Porque es raro, es raro que no se haya hecho sí, nada no. en toda la conferencia, porque evidentemente hace un año que se cambió de manos, pasó a responsabilidad sí. de Craig Federighi um, y no hemos sabido nada de en qué, qué sentido está evolucionando.
2: No, 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 y eh, a ver, el, el lanzamiento del HomePod era una muy buena oportunidad para demostrar nuevas características y nuevas funciones con Siri, no llegó. El Developers Conference era una muy buena oportunidad para mostrar cómo Siri desde un punto de vista de software puede mejorar, no ocurrió. No sé si septiembre será el momento correcto para mostrar cómo Siri va a funcionar mucho mejor y va de alguna forma a poder competir contra Google y contra Amazon. Eh, pero si no ocurre en septiembre, ¿qué, qué significa? No, es, es, hay, hay, un problema, hay un problema grande en, en, en términos de competencia. Sí, de todas formas yo
1: soy muy, muy optimista con shortcuts. Y yo creo que esto va a cambiar la percepción de mucha gente de lo que puedo hacer con Siri. Que ahora parece extraño, pero cuando tú le puedes entrenar para que haga las cosas que tú quieres cuando dices tu comando de voz, sí. yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de que hay cosas que puede hacer que no sabía que se podían hacer.
2: Eso, eso estoy de acuerdo, pero creo que hay un proceso, si hay una curva de aprendizaje relativamente alta, eso sí. que para personas no técnicas eh, significa el ah, qué pereza y dejo esto a un lado eh, o no, eh, eh, ahí es donde yo veo el reto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo Apple va a lograr que Siri se convierta útil en, al final yo tengo que trabajar para que Siri sea útil y en teoría un asistente de voz no debería, uh -huh. no debería funcionar así. Ahí es donde yo veo el problema. Sí,
1: yo creo que ahí la, lo, lo inteligente es haber copiado el modelo de workflow de la receta que puedes compartir con otras personas. Claro. Con lo cual, bueno, eso al, por lo menos ayuda para ciertas recetas, va a ayudar mucho.
0: Lo que va a ayudar es que, sobre todo, que mucha gente que de, de repente no utiliza, no utiliza Siri más que para cosas uh, como uh, pro programar un una alarma sí. y cosas por el estilo, porque moroso. es una, una fórmula de hacer uh, esa tarea de una forma muy sencilla. Uh, la gente sí que va a descubrir que puede utilizar Siri para muchas más cosas y Siri va a ser más usada a partir de Shortcuts, uh -huh. seguro. Uh
1: -huh.
2: A ver, ahora mismo no puedo poner dos alarmas en Siri. Bueno, sí, ni dos timers, es muy raro. O sea, hay, hay
1: muchas limitaciones muy tontas uh -huh. que podrían haberse solucionado en, este, en esta conferencia y no se han solucionado. Es lo, es, lo, realmente sorprende, porque... Era el, el escenario perfecto, salvo que vayan a hacer un evento de Siri más adelante o de HomePod con Siri más adelante. ¿Y
2: el Siri Shortcuts va a estar para el, para el HomePod, sabes? Han sí, dicho que sí. Vale, eso está bien. poder quieres
1: crear en el iPad o en el iPhone? Sí,
2: bueno, o sea, poder entrar a, la, a una habitación, entrar a, a, tu, a tu piso y decir, gritar tres cosas a Siri que Siri lo haga. Exacto. Eso está bien. Uh -huh. Pero hay mucho trabajo por hacer ahí. Eh, el hecho de que yo no le pueda decir a Siri. Que, que, que me pasó de manera absolutamente natural. En algún momento estaba sentado yo en el, en el, en el sofá y dije, hey Siri, ponme esta serie. Ok, <risa> se ha encendido Siri. Eh, dije, dije, hey, ponme esta serie en el, home, en el, en el, en el Apple TV. Y, no, y contestó, no puedo hacer esto. Y, y me di cuenta que ahí había una limitación eh, fundamental del ecosistema. El ecosistema está fundamentalmente roto, cuando yo no puedo decirle al HomePod que arranque una serie en el Apple TV que está literalmente al lado, en la misma red, y que todo funciona con el mismo protocolo. Ahora con iOS uh, 11.4, sí que le puedo decir al Apple TV que empiece una canción en el HomePod. Eso uh -huh. está muy bien, o sea, de vuelta lo podemos hacer, pero hay tanto por hacer aún. Puedo sí, encender quedamos. las luces en mi casa, pero no puedo arrancar una serie en mi Apple TV no tiene sentido sí,
1: tiene, tiene que evolucionar bastante bueno, vamos a pasar muy rápido por watchOS y tvOS tvOS, de hecho podemos ignorarlo perfectamente Totalmente. porque no ha habido sí. ninguna, ninguna novedad más allá de, la, de lo del mercado americano sí. watchOS también podemos pasar muy rápido porque realmente es walkie talkie, eh, walkie -talkie es lo único si reseñable bueno, a nivel de ejercicio es lo de los, eh, poder crear competiciones entre amigos, pues va a ser muy divertido pero...
2: el que detecte que estás haciendo un ejercicio que muchos muchos se olvidan y me lo han mencionado Ah, a mí veces. me ha pasado más de una sí. vez. Mucha rabia, te pones sí. a
0: hacer ejercicio y cuando llevas un rato te das cuenta de que no has puesto la, la aplicación en marcha, con lo cual dejas de contabilizar lo que hacías. No pasa claro. nada porque el ejercicio ya lo has hecho. Es decir, la parte positiva sí. uh, no la has perdido, pero la, conta, uh, la contabilización de pues el ejercicio que haces, los minutos, etcétera, y las calorías, pues desaparecen. ¿no? O sea que está bien que esto te lo detecte automáticamente, ¿no? Mm.
2: Y poquito aquí bien. Eso, uh, para los millennials es, no sé. eh, es ideal estamos ¿no? de descubriendo el
1: poquito aquí ahora <risa> eh, eh, bueno y luego también aplicación de podcast nativa en el Google que está bien, muy bien, bien y bien. soporte para aplicaciones de podcast de terceros de poder usar la, el volumen dentro de su
2: aplicación que está también en una caja constante sí, sincronización de podcast eh, de, de arrancar donde lo dejé en el otro dispositivo, Exacto. ese tipo de cosas están muy bien uh -huh. y muy bienvenidas bueno, vamos
1: a Marcos Mojave
2: eh, ¿Qué os parece? Bien, bien. Me, eh. me dio mucho gusto. Ahí sí que estoy muy feliz. ¿Por, ¿por qué? Porque de verdad se ve que, que Apple hay una. hay una. hay un hay trabajo detrás.
1: Hay mucha gente que está diciendo que de cara al público no se va a notar tanto, y es cierto, bueno, quitando que tiene el modo nocturno este, el modo oscuro ahora, um, que a, va a parecer que hay pocas novedades. Yo no estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que se va a notar bastante incluso para el gran público que hay novedades, es todo en el nuevo Finder, cuando tienes Eso. acciones rápidas estas. Si eres un usuario de, de MacBook que realmente quiere el MacBook y no se ha pasado a ellos, o es porque Tienes ciertas funciones que son claves de Así productividad es. y
0: esto te lo va a solucionar Así muy rápido. A, a mí me encantó eh, Stacks, eh, sí, que es eso. la fórmula para agrupar de repente todo lo que tienes en el escritorio, sí. que eh, mientras vas trabajando vas acumulando y de repente tienes que ir luego eh, limpiando que no sabes cómo y que simplemente eh, puedas articular eh, un comando para que te los te lo agrupe todo es eh, ese tipo de cosas que eh, siempre ha tenido los sistemas operativos de Apple que dices bueno magia no de repente um, algo uh, sí, sí, funciona
1: yo, yo es que soy de los que tienen el escritorio siempre limpio y no soporto tener más de una carpeta en la que estoy trabajando en ese momento. Y no, está... no, no eres mayoría. No no, no. <risa> no, 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 ya sé que no soy mayoría sí, no, y de hecho no. mi mujer es justo lo opuesto y siempre tenemos discusiones con eso, Como, ¿cómo puedes encontrar nada en este escritorio? Es imposible.
2: Yo, 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 mi escritorio es un desastre. Ahí me viene, muy bien. El tema, el, el tema de las capturas de pantalla, de capturas de pantalla de video, el tema de poder usar la cámara para escanear cosas o, o tomar mm -hmm. fotos y luego pasarlas directamente
1: al documento en el que estés trabajando. Así es. Eh... Eh, las capturas de pantalla, verdad es que se ha quedado una herramienta muy muy buena muy potente y yo sí. la automatización con crear iconos a partir de automator que hagan en Finder tareas automatizadas es sí, genial porque increíble. tienes que trabajar con archivos que tienes que convertir a ciertas resoluciones o cualquier cosa lo puedes hacer súper rápido sí,
2: la, la vista nueva en, uh -huh. en, en, en las ventanas eh, adaptado a, a lo que estamos haciendo ahora viene muy bien eh, y el tema de, 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 de integrar aplicaciones de iOS en, en, en macOS, eh, sé que va a ser muy polémico, pero creo que va a ser muy bienvenido porque va a ahorrar mucho trabajo sí, a mucha gente. quería reservar eso un sí. momentito.
1: No sé si tenéis algo más que decir del modo oscuro. Eh.
2: No, está muy bien, está, está muy bonito, es muy lindo y yo creo que vendrá muy bien para muchos. Eh, sí. Sí, 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 no, 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 no más que eso. Ah, yo, yo, no, yo nunca lo he entendido... Mucha gente es como muy pasional con el tema de los modos oscuros. Eh. Sí, pero Re es la gente que se dedica a
0: trabajar con la imagen, fotógrafos, eh, infográficos.
2: ¿O sea, ¿Recuerdas cuando pusieron modo oscuro en, en Twitter? Que todo el mundo hablaba del sí. tema, era como, bueno, ok, vale, muy bien. Hombre, si,
1: tienes, si estás acostumbrado a tener una pantalla que no tiene casi eh, iluminación y sí. tienes una aplicación que de repente es blanco, sí. es, es bastante duro. Entonces yo entiendo que, que la gente quiere ese tipo de, de aplicaciones.
2: No, no, y, y muchos desarrolladores tienen mucha hacen mucho énfasis o le dan mucha importancia a que el editor tenga modo oscuro. Cuando dijeron que Xcode tenía modo oscuro, toda, toda, todos los desarrolladores sí. aplaudieron en, en, el, en la Keynote. Eh, yo ahí le veo, A ver, yo entiendo que hay, hay mucha gente que va a estar muy feliz con modo oscuro probablemente yo cuando lo use en, en casa en la noche pues le veré valor también eh, pero yo veo cosas de utilidad real más importantes que son pequeñas pero son estos detalles que hacen como toda la diferencia creo que lo de los stacks es una de esas cosas creo que una herramienta que hemos usado toda la vida tantas veces que es el, el la, el la captura de pantalla que por ejemplo en iOS la, el nuevo sistema de captura de pantalla ha cambiado mucho en mi, en mi workflow sobre todo en el iPad antes había que sacar una captura de pantalla. Uh -huh. eh, Se guardaba una foto más. Exactamente. O... Ahora todo esto ha cambiado y el poder anotar, el poder hacer cosas, yo lo uso un montón, un montón, montón, montón. Y el poder tener algo similar en, en, en Mac va a cambiar mucho. Eh, pero el modo, el modo pues bien, o sea, está, está bien. Uh -huh. sí, okay. Hay mucho más que hablar. Sí, okay.
1: <risa> eh, decíamos de la, de la unificación de iOS y Mac que realmente no es una unificación, pero no. que parece ser que este año llegan algunas aplicaciones que son nativas de iOS, van a llegar a Mac, sin mucho cambio de código. ¿No,
2: notiste, no notaste como... como un silencio incómodo en algún momento? Sí, ¿La ¿verdad sí. que sí?
1: Cuando, cuando salió el no, ese gigante sí, de bueno, sí, no sí, vamos sí. a unir los otros sistemas operativos, sí. la gente se ve como, un momento, uh -huh. ¿qué pasa aquí? A ver, eh. yo creo
0: que el mensaje, en definitiva, lo que nos está diciendo Apple es que no van a unir los sistemas operativos, efectivamente, pero lo que van a es a facilitar que un desarrollador que tiene una aplicación en iOS no tenga que pasar un calvario para llevar esa aplicación hasta Mac. ¿sí?
1: Bueno, eso es, el, eso es el primer paso, y es lo que vamos lo que ha hecho Apple este año y lo que vamos a ver en 2019. Uh -huh. eh, con, han prometido que sí. en 2019 los desarrolladores van a poder hacerlo. Yo esperaba que llegara este año porque estoy esperando una aplicación de Twitter para mal que no llega y estoy desesperado. Yalambor, <risa> han quitado la que tenían sí. y yo creo que la han quitado esperando este tipo de, de acuerdo. soluciones. Sí. Um, eh, pero yo creo que no es cierto. Es decir, eso es cierto, sí, vale, de acuerdo pero el plan de Apple a largo plazo es, es diferente. Es yo creo cuando ya empiezan a unirse las piezas de los Mac con el procesador ARM mm. y demás y cambiarlo. Porque dentro del código que están los desarrolladores mirando esta semana, hay muchas pistas de que esto va a más, que ¿Sí? esto no es eh, sí
2: ¿Cómo que? Eh, Un ejemplo.
1: Bueno, el proyecto Marzipan, este que se ha sí. hablado, ¿no? De sí. eh, pues hay varias referencias dentro del código a cómo va a implementarse y en, en, en principio eh, todo apunta a que la idea es que más adelante pues eh, la, la unión sea más profunda entre, sí. los, entre los dos sistemas operativos. Porque es algo que muy nunca complicado. Ser, eh. Sí, bueno, nunca serán realmente, siempre habrá dos formas de interactuar, no por, simplemente por ergonomía, como decía Craig Federighi, pero pero bueno, es, todos sabemos que Apel muy dada de decir que las cosas no son sí, no, de una no, forma que no. hasta que dejan de serlo. De acuerdo. Entonces, sí. es como nunca pondremos vídeo en un iPod y después sale el iPod
2: en vídeo el las foto. Es verdad. Y sí.
1: pues, esto siempre puede cambiar. ¿no?
2: Eh, a mí me, me, me resulta interesante ver un poco cómo hay estas dos líneas de opinión. Por un lado, había gente que opinaba que el Project Marzipan era, era, un, era un Frankenstein, ¿no? Como vamos a hacer esta cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero para que la gente pueda poner aplicaciones de iOS eh, funcionando en, en macOS. Y por otro lado, esta línea de gente que dice, oye, mira, vas a tener una manera simple de crear aplicaciones nativas y no vas, a, no vas a tener que recurrir a herramientas que todo el mundo está, y aquí me voy a poner un poco técnico, pero muchas de las aplicaciones que usamos el día de hoy son básicamente eh, versiones web encapsuladas en una aplicación, Slack. Eh es un ejemplo de ello, pero sí, eso hay que Spotify ya. es otro mm. ejemplo de ello. Spotify es una versión web encapsulada en una aplicación.
1: Con eso que, con, esa aplicación, con esa herramienta que es Electron, que es terrible para la memoria del teléfono, la memoria del ordenador, el, de la batería. Así. así
2: es, y que también tiene una serie de, de, de cuestiones de seguridad que mm. no puedes controlar al ser una versión web. En teoría esto le daría una opción mucho más nativa, por decirlo de alguna forma simple, de crear una aplicación sin recurrir a herramientas que son básicamente web views de, de aplicaciones. Eh, eh, yo, yo por ahí lo veo muy positivo, muy, muy positivo. Eh, no sé hasta qué punto habrá una verdadera migración de muchos desarrolladores, cosas como lo que dice Twitter, eh, de, de poder tener una aplicación nativa de Mac. Uh -huh. basada en la aplicación nativa de IOS. Bueno,
1: yo creo que esto hay que mirarlo como un proceso que empieza a andar ahora pero es un proceso a varios años, no va a ser una cosa que pase el año que viene de golpe para todo el mundo y habrá errores por el camino y cosas para mejorar y pasos que dar adelante, pero, pero yo creo que la sensación que me ha quedado después de Taudia DTC es que los desa a mí, ya personalmente no yo, porque al fin y al cabo ¿quién soy yo? ¿no? Esto es una conferencia para desarrolladores yo soy un periodista, ah, pero los desarrolladores que he podido seguir aquí en, en la feria están encantados con lo que se han presentado ven mucho futuro en la plataforma se han tomado, yo pensaba que se iban a tomar eh, macOS Mojave como un sistema operativo menor con poco cambio pero todo lo contrario han venido diciendo no, no, esto nos da una seguridad que Apple está trabajando en Totalmente. una dirección que nos gusta sí. eh, en cuanto a Mac, no solamente con iOS está centrada también en Mac con lo cual yo creo que ha sido muy buena a pesar de no haber hardware y que nos ha dejado un poco fríos en ese sentido ha sido una Davia DC muy buena para Apple
2: no, no, y, y definitivamente eh, la forma en la cual se presentaban las actualizaciones del sistema operativo en el pasado eran muy simplistas al, al, al momento de llegar a macOS y la manera en que se ha, se ha mostrado todo lo que, lo que hay ahora eh, creo que tiene un mensaje detrás bastante fuerte de cara a los desarrolladores, esto de aquí no va a desaparecer, nosotros amamos la Mac, hay cosas que solo podemos hacer en las Macs eh, y no vamos a darle a un lado el, el hecho de decir que nunca lo bueno, que por el momento no van a unificar también es un mensaje de, oye vamos a seguir desarrollando por es aquí que ¿no? El, el no fue muy rotundo ¿eh? Sí, sí, sí. no, no vamos a unificar <risas> también, el decir no vamos a unificar también significa vamos a seguir desarrollando, entonces claro que te da una, un mensaje de, de, de seguridad que llevábamos muchos años sin escuchar uh -huh. o sea, hace cuánto no escuchábamos el vamos a mejorar el Finder Mm. O sea, eso es una cosa que llevamos 5, 6, 7 años sin escuchar y que ahora vuelven a decirlo. Aquí están las mejoras del Finder. wow Mejoras del Finder.
1: Eso es. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a ir cortando ya que nos van a echar de aquí con, con escoba. <risa> nos queda muy poquito tiempo. Um, despedirme de vosotros, eh, Francés Brasero. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, pues eh, me pueden encontrar en la web de la vanguardia, me pueden encontrar en Twitter que es fbracero1964 uh, sí, sí, Siempre tú. Tu, 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 tu Twitter mi... me vuelve loco A mí también <risa> eh, Nos dejamos algunas cositas Venga, eh, si en quieres comentar, no, privacidad y seguridad, que es el hmm. punto que está Importante. Eduardo, que es, lo veo que, 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 que querría saltar con ello eh, el compromiso de Apple eh, muy firme y muy fuerte con, con la privacidad y con la seguridad. Con un mensaje de mmm, donde otros no llegan, yo sí, yo os voy a proteger de que no os rastreen. Eh, mmm, bueno, vinieron a sugerir que Facebook eh, te rastrea. Sí. ¿Eh? Tal cual. Di directamente. Directo, sí. ¿Fue bueno, contra pues, Facebook, sí. Pues eh, eso eh, me parece que es bastante importante. Y luego nos dejamos sin comentar también lo ¿no? de eh, el FaceTime en grupo, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo dejo un poco fuera porque también es. Eh, yo creo que es una herramienta que está muy bien. O sea, es fantástico que FaceTime ahora tenga llamadas en, en múltiples. Eh, um... Creo que la interfaz que han puesto, que nos han enseñado, todavía puede evolucionar un poquito más, pues es un poco confusa cuando hay mucha gente, pero oye, yo creo que fantástico no lleva siendo hora que lo, lo soportara. y creo que puede hacerle mucho daño a Google Hangouts que es ahora, digamos, el estándar para esto. Sí, mm, es verdad. Uh -huh. eh, Eduardo Arcos. Hola, eh... ¿qué tal? <risa> Bienvenido. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si eh... quieres dejar alguna frase también de, de algo de la de
2: Sí lo que dice Francesc para, es, es cierto, para mí el tema de la privacidad y como por el momento al menos Apple es aparentemente el último reducto <risa> multinacional a favor de la privacidad me resulta muy grave, sé que el discurso de la privacidad no es un discurso sexy, por decirlo de alguna forma de cara a, a medios o de cara a hablar de, 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 de novedades, pero sí creo que es importante que no restemos valor al hecho de que hay una empresa que todavía quiere poner a, 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 al usuario, al consumidor, en el centro de la decisión de qué pueden hacer con mis datos. Y me preocupa, a mí me preocupa un montón pensar que el resto de la, de la industria está justamente del otro lado y eso es un poco sí, fuerte.
1: Apple tiene la suerte de que en su negocio no depende tanto de, de esos datos públicos mientras que el de Facebook o de Google sí Claro. entonces tiene esa suerte de poder ofrecer este tipo de herramientas que a ella no le afectan, que los uses pero que son muy buenas para el usuario, ¿no? Esto sí. lo que hemos visto de Safari de, de ya no solamente bloquear cookies si no quieres que te hagan el traqueo, sino incluso bloquear el fingerprinting que hacen muchas Así veces es. con tu resolución de pantalla y con demás, ah, evidentemente molesta mucho en a Facebook, sí, Facebook Google, sí. yo creo que alguien de Facebook ha protestado ya públicamente
2: sobre esto así es, de <risa> hecho bueno, el, 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 jefe de seguridad, ¿no? el jefe de seguridad protestó por, por lo del tracking en particular ¿no? No, eh, el haber mostrado en la caja de comentarios y los el plugin de like uh -huh. como las herramientas que te traquean fuera de Facebook, Eso que es. De por sí es muy fuerte que lo haya dicho Craig Federighi durante un, un keynote porque eh, Facebook ha estado intentando minimizar el, el la percepción de que te traquean fuera de Facebook, uh -huh. cosa que sucede todo el tiempo. Eso es. Eh, y Craig Federighi ha hecho, no solo lo ha dicho, sino que ha puesto en pantalla gigante lo el botón de like ¿Y cuando en lo, una web. Y, cu
0: y cuando lo hizo, hubo un wow. Claro, claro, claro. Es como, es? hey. Esto es un mensaje yo, es muy es, importante. Yo creo que es una, una herramienta
1: fantástica esto de bloquearlos, porque mucha sí. gente no es consciente de que esos botones que tienes en la web que dice like, twitter, no sé Así qué. Así es. Te están, te están traqueando. identificando y traqueando. No
2: so Y te están traqueando en muchos sentidos. Uh -huh. O sea, no solo es el tracking de, oye, este usuario está visitando esta página. O sea, están viendo tu comportamiento. Uh -huh. Y ahí es donde también hay mucho valor y, y se puede generar muchos datos. ¿Cómo te comportas en esta web que habla de este tipo de temas? ¿Cómo te comportas ¿O qué comentarios estás escribiendo en esta web que habla de este tipo de cosas? ¿Sabes? Sí. Hay mucha, mucho detrás. Y el hecho de que Safari ahora soporta Fab Icons en, en, los, en las pestañas. Yo no soporto sí. los Fab Icons, así que bueno, gracias no. a
1: Dios se pueden eliminar.
2: <risa> ¿Y dónde me pueden encontrar? Pues en Arcos, en Twitter e Instagram. Uh -huh,
1: sí. De acuerdo, y bueno, pues como siempre recordaros, yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del mundo, de hecho en este podcast hemos hablado un poco de todo como dando por supuesto que sabéis lo que se ha presentado uh, si queréis saber más, tanto en Hipertextual como en La Vanguardia como en El Mundo pues tenéis la, las crónicas respectivas de todo lo que se ha presentado, uh, yo soy Ángel Jiménez en Twitter y Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español, tenemos podcast buenísimos estas semanas estamos lanzando uno que de verdad os recomiendo que escuchéis, que es Las Tres Muertes de mi, de mi padre, de Pablo Romero Um, yo sé que aquí tengo a Eduardo que es fan absoluto. Muy fan, me encanta, <risa>
2: me, 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 me gustó muchísimo.
1: Uh, y os recomiendo simplemente que si podéis lo descarguéis y le deis una, una oportunidad. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
2: Chao, gracias.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad
1: Cuonda en Cuonda.com.